0: Goethe hat schon lange vor unserer Zeit gesagt, es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Warum sage ich euch das? Einfach aus dem Grund... Gerade hier auf Podcast-Kanälen, aber allgemein auch in unserem Zeitalter, war es noch nie so einfach, kostenlos und günstig an viel Wissen zu kommen. Und ich sag's euch komplett ehrlich, wie es ist. Bei den meisten Menschen da draußen scheitert es nie am Wissen. Nie. Jeder will noch hier den Tipp, da den Hack, hier noch das Wissen, aber daran scheitert es nie. Es scheitert daran, dass die Menschen nicht anwenden und nicht ins Tun kommen. Weil bei Content konsumieren findet niemand eine Ausrede, aber beim Umsetzen und Tun findet man ganz, ganz oft Ausreden. Ich kann es nicht umsetzen, weil ich muss erst noch XYZ lernen oder ich kann nicht umsetzen, weil es ist nicht der perfekte Zeitpunkt oder was auch immer. Und gerade hier auf meinem Podcast und ich denke auch hier in dieser Podcast-Folge wird es wieder einige gute Tipps und Hacks geben für euer Leben, für euer Business, wie ihr schneller skalieren könnt, wie ihr besser eure Partnerschaft vielleicht aufbauen könnt, was auch immer. Aber ihr werdet nicht nach vorne kommen, wenn ihr dieses Wissen nicht braucht umsetzt. Und mir liegt es wirklich am Herzen, denn ich mache diesen Podcast und teile euch teilweise Tipps, für die ich viele, viele Zehntausende Euros verlangen könnte, teile ich mit euch kostenlos, weil ich mit diesem Podcast hier wirklich etwas bewegen möchte. Deswegen möchte ich nicht, dass ihr euch nur die Tipps reinzieht und sagt, boah, cool, sondern mir ist es auch ganz, ganz wichtig, dass wenn ihr einen Traum habt, wenn ihr eine Vision habt, dass ihr wirklich ins Tun kommt. Denn hättet ihr keinen Traum, dann würdet ihr dem Dementsprechend auch diesen Podcast nicht hören. Ich weiß, dass jeder, der hier diesen Podcast hört, mehr am Leben möchte, etwas erreichen möchte, ein Ziel hat. Und glaubt mir, jeder von euch kann dieses Ziel erreichen. Denn du, genauso wie ich, wir haben beide nur 24 Stunden. Genauso wie andere Menschen, andere erfolgreiche Menschen, Millionäre, Milliardäre, alle haben nur 24 Stunden. Und ich habe mir damals immer schon geschworen und gesagt, hey Max, wenn es andere können, dann kannst du es auch. Und ich sage euch an dieser Stelle, jeder von euch kann so viel verdienen wie ich und jeder von euch ist auch tendenziell in der Lage, mehr zu verdienen und mehr zu erreichen wie ich. Und wenn ich mal jemanden aus der Podcast-Community treffe und mir jemand sagt, hey, ich verdiene mehr Geld, als du magst, dann habe ich mein Ziel in diesem Podcast erreicht. Denn ich möchte, dass ihr eure Ziele erreicht und dass ihr eure Ziele in die Realität umsetzt und dass ihr nicht irgendwann aufs Leben zurückschaut und sagt, oh, was wäre gewesen, wenn... Und ich sage das euch, wie gesagt, aus dem Grund, weil ich glaube, heute in dieser Podcast-Folge werden einige Hacks und Tipps wieder mit dabei sein, denn wir werden heute mal ein bisschen anderes Format machen und zwar eine diepe Fragerunde. Ich habe vor ein paar Tagen mal, ich glaube so drei, vier Tagen äh, war das mal, habe ich einen eine Instagram-Sticker, einen Fragesticker gepostet auf meinem Instagram-Kanal, äh, könnt ihr übrigens auch alle gerne mal abonnieren, wenn ihr bei der nächsten Fragerunde dabei seid wollt einfach admaxweis auf Instagram ähm, und dort habe ich reingeschrieben hey ähm, stellt mir eure tiefen diepen Fragen die ihr wirklich an mich habt privat business und so weiter. Und ich habe jetzt gerade mal vorhin die Fragen so ein bisschen durchgeschaut und jetzt nicht wirklich nur so ein bisschen oberflächlich und habe gesehen, da sind wirklich einige gute Fragen, persönliche Fragen mit dabei. Das bedeutet, ihr werdet heute wahrscheinlich ja viel Persönliches von mir erfahren. Ihr werdet sehr, sehr gute Tipps auch bekommen, was... Business, Geld verdienen, Mindset und so weiter angeht. Und ich bin wirklich super gespannt, wie diese Folge und dieses Format ankommt. Und wenn ihr wollt, dass wir allgemein mehr solche Fragerunden machen, dann gebt mir dazu gerne Feedback. Denn ich denke, jeder von euch hat äh, irgendwas auf dem Herzen oder hat irgendwelche Blockaden in seinem Leben. Und wenn wir immer mal wieder Podcast-Folgen machen können, wo ich wirklich die Blockaden und Probleme von euch aus der Community beheben kann dann wäre es doch ein gemeinsamer Erfolg, würde ich sagen, an dieser Stelle. Deswegen, wenn euch so eine Podcast-Folge gefällt, gebt mir sehr, sehr gerne Feedback. Ihr könnt gerne heute auch wieder hier einen Screenshot machen und diesen Screenshot in eure Instagram-Story packen, mich markieren, Max weiß, ich werde dann wieder jede Story, die ich sehe, reposten. Wenn ihr mich unterstützen wollt und ansonsten für alle, die neu sind, abonniert hier auf jeden Fall den Kanal, denn... Hier kommt jeden Sonntag eine neue Folge online zum Thema Mindset, zum Thema Business, äh, zum Thema Unternehmertum und so weiter. Und um wirklich keine Podcast-Folge mehr zu verpassen, abonniert hier auf jeden Fall diesen Kanal, denn ähm, ich denke, du kannst mit der Zeit hier einiges mitnehmen. Ich teile hier wirklich alle Tipps, die ich so selbst in der Praxis meine Erfahrungen gemacht habe und so weiter und dementsprechend würde ich sagen rede ich jetzt auch gar nicht mehr lange drum rum sondern wir starten wirklich jetzt direkt einmal rein ihr könnt euch jetzt mal noch schnell einen espresso rauslassen, einen Kaffee rauslassen, euer Notizbuch Bereitlegen, denn jetzt starte ich mit den ersten Fragen und ähm, dann schauen wir doch mal, dass wir die nächsten paar Minuten auf jeden Fall einiges an guten Content bei rumbekommen. Wenn ihr wirklich gar nichts mehr von mir verpassen wollt, dann checkt gerne auch mal die Links in der Podcast-Beschreibung ab. Dort könnt ihr euch unter anderem für meine kostenlose Telegram-Gruppe in meinem Inner Circle eintragen. Dort teile ich immer aktuelle News über das Thema Investment, über meine Business, über mein Content und so. Somit verpasste wirklich auch überhaupt nichts mehr. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir jetzt wirklich direkt rein mit der allerersten Frage. Und ich werde immer nur die Vornamen vorlesen, weil ich weiß jetzt nicht, ob die Person genannt werden möchte oder nicht. Dementsprechend kommen wir zur ersten Frage von Timo. Und Timo hat gefragt, wie sieht grundsätzlich das Thema Gesundheit gerade in Bezug auf Digital Health aus? Aus? Ist das eine lukrative Branche? Und ich denke, diese Frage ist allgemein mal relativ interessant, weil ich will jetzt gar nicht sofort auf diese Frage äh, eingehen, was ich vielleicht jetzt im ersten Step mal beantworten möchte. Das ist nämlich auch eine Frage, die ich immer wieder bekomme. Thema Gesundheit allgemein bedeutet, ähm, was mache ich, um wirklich fit zu sein, was mache ich, um wirklich nicht müde zu sein, was mache ich, um wirklich produktiv zu sein, denn genau das sehe ich auch immer wieder bei vielen Menschen, dass sie nicht produktiv sind, weil sie einfach irgendwie müde sind. Ja, die sind so müde, dass sie am Nachmittag den ganzen Nachmittag nur gähnen und dementsprechend nicht gescheit arbeiten können und das ist natürlich nicht gut. Das bedeutet immer, wenn ihr merkt, dass eure Gesundheit, euch irgendwie im Alltag blockiert, dann müsst ihr dagegen was unternehmen. Ja, dann müsst ihr anfangen, Sport zu treiben, euch gesünder zu ernähren und vor allem auch rauszufinden, an was es liegt. Eins der wichtigsten Dinge, um wirklich fit zu sein und wach zu sein, ist tatsächlich Sport machen und zwar am besten mindestens vier- fünfmal Mal die Woche. Ich gehe aktuell viermal pro Woche ins Fitnessstudio und ich würde da einfach so eine Kombination aus. Ausdauersport machen, Kraftsport machen, aber jeder sollte mindestens zwei, dreimal die Woche wirklich minimum eine Stunde ins Fitnessstudio gehen und dazu sich einigermaßen gesund ernähren, bedeutet am besten darauf achten, dass du einfach die Vitamine zu dir nimmst, die Minerale zu dir nimmst, die du brauchst und eins der wichtigsten und ausschlaggebendsten Dinge, um wirklich ähm, wach und produktiv zu sein, ist tatsächlich dein Schlaf. Ja, dein Schlaf ist verdammt wichtig. Das bedeutet, achte wirklich darauf, dass du einen guten Schlaf hast und dass du wirklich alles optimierst. Bedeutet, vorm Schlafen gehen nicht mehr ewig lang auf TikTok sein, äh, wirklich eine Kalte, frische Luft zum Schlafen haben. Am besten vor dem Schlafen noch ein paar Supplements nehmen, wie Zink, Magnesium, vielleicht den ein oder anderen Tee trinken, dass du wirklich auch einen guten Schlaf hast, dass es schön dunkel ist und dann kannst du mit vier bis sechs Stunden Schlaf schon mehr rausholen als andere mit acht, neun Stunden Schlaf. Und das sind mal eins so die, die wichtigsten Dinge allgemein, wenn du wirklich. Ähm, ja, produktiv sein möchtest den ganzen Tag über und wenn du dich eben auch gut fühlen möchtest. Denn das ist ganz, ganz wichtig. Man kann kein High-Performer sein, man kann nicht die beste Leistung erbringen, wenn man sich immer schlapp fühlt. Und wenn ihr euch fühlt, dann müsst ihr dagegen was tun, ja. Es bringt euch nichts, wenn ihr euch hinsetzt und am Tisch sitzt oder am Schreibtisch sitzt und sagt, boah, ich bin so müde, boah, ich fühle mich so schlapp, sondern ihr müsst aktiv was dagegen tun. Grundsätzlich die Gesundheitsbranche an sich, was Thema Business angeht, würde ich sagen, ist immer eine Branche, in der man Geld verdienen kann. Ja, es gibt ja, sage ich mal, vier große Branchen, in denen man immer Geld verdienen kann, so die nie weggehen werden. Wie zum Beispiel das Thema Gesundheit eben, Gesundheit, Sport, Ernährung, alles was den Körper betrifft, weil diese Branche wird grundsätzlich niemals gehen. So, der Mensch wird immer sich um seine Gesundheit kümmern müssen und so weiter. Genauso wie der andere Bereich zum Beispiel Beziehung, ja Beziehung oder der andere Bereich Geld verdienen, so Geld verdienen, Karriere, das sind alles so Branchen, da kann man immer Geld verdienen, aber man kann wirklich nur Geld verdienen, wenn man im Endeffekt natürlich auch irgendwo, ähm, ja, heraussticht so. Natürlich musst du gerade in der Gesundheitsbranche, wenn du jetzt rausgehst und sagst, boah, du machst jetzt das nächste Eiweißpulver auf, dann ist es halt wirklich verdammt schwierig. Aber wenn du eine gute äh, Struktur hast, wenn du wirklich dich darauf konzentrierst, ein gutes und großes Problem zu lösen, dann kannst du auch wirklich viel Geld verdienen. Das ist ja das, was Elon Musk oder was ich auch in den letzten Podcast-Folgen immer mal wieder erwähnt habe. Du verdienst immer so viel Geld in ähm im Verhältnis zu den Problemen, die du löst. Sind die Probleme äh, größer, die du löst? Umso größer die sind, umso mehr Geld verdienst du. Das bedeutet, wenn du jetzt in das Thema Gesundheit einsteigst und einfach nur so kleine Mini-Probleme löst oder eigentlich gar keine Probleme löst, weil die Menschen die Probleme vielleicht gar nicht haben, dann kannst du nicht erwarten, dass du viel Geld verdienst. Deswegen... Es ist eine Riesenbranche, keine Frage, es gibt verdammt viele Anbieter, keine Frage, aber wenn du dich darauf konzentrierst, wie gesagt, große Probleme zu lösen, dann kannst du dementsprechend Geld verdienen. Yes. So. Kommen wir zur nächsten Frage von Nick. Und zwar hat er geschrieben, muss man schon, wenn man den ersten Mitarbeiter einstellt, ein Büro kaufen. Und grundsätzlich muss man nie ein Büro kaufen. Würde ich euch am Anfang auch nie empfehlen. Mietet euch ein Büro. Ähm, und ich würde euch aber empfehlen, so früh wie es geht, wirklich ein Büro zu mieten tatsächlich. Wenn ich jetzt nochmal bei Null starten müsste und ich hätte noch gar kein Geld auf dem Konto, wäre eines der ersten Dinge, dass ich trotzdem von meinem allerersten Geld, welches auf mein Konto, Konto kommt ähm, ein Büro holen würde, weil das Büro ist eins der wichtigsten Dinge. Das Büro ist euer, euer eure Trainingshalle sozusagen. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch den Film Rocky 4, ja da wo er bach, äh, praktisch irgendwo in ich sag mal in die Eiswüste fährt, um zu trainieren in irgendwie eine abgelegene Scheune ja für den Boxkampf, ähm, um dort zu trainieren. Und äh, was er dort macht, ist sich abschotten von der Welt, damit er wirklich für sich ist und sich wirklich zu 100% auf diesen Kampf äh, konzentrieren kann, weil alles von diesem Kampf abhängt. Und genauso musst du es auch mit deinem Office sehen. Du brauchst eine Höhle, wo du dich zu 100% konzentrieren kannst auf deine Träume und Ziele. Ja, wenn du zu Hause arbeitest und alle zwei Minuten oder jede Stunde irgendjemand zu dir reinkommt und sagt, hey, räum mal die Spülmaschine aus, mach mal dies, mach mal das, dann wirst du niemals irgendwie produktiv sein, weil du ständig mit deinem Fokus irgendwo anders bist. Wir haben damals, als wir angefangen haben, auch so schnell wie es geht ein Büro gemietet. Es war ein kleines Büro, 35 Quadratmeter. Vielleicht kennt der ein oder andere das auch noch damals aus meinen Stories. und das war so ein Dachgeschossbüro, da hat es Wirklich im Sommer teilweise 40, 50 Grad drin gehabt, da war es ultra heiß, aber wir sind dort morgens um 8, 9 Uhr rein und wir sind abends erst wirklich um 12, 1 Uhr, 2 Uhr nachts, wenn überhaupt rausgegangen. So, wir sind da morgens rein und haben gearbeitet und da gab es nichts anderes als Arbeit. Wir haben davor, äh, am Abend immer vorgekochtes Essen mitgenommen und es gab einfach nichts anderes als Arbeit. Und das hat uns erfolgreich gemacht, ja, dass wir im Endeffekt einfach den Fokus auf den richtigen Dingen hatten. Deswegen jeder, der wirklich sein Business aufbauen will, ich würde jedem empfehlen, sucht euch einen Platz, wo ihr ungestört und konzentriert arbeiten könnt, holt euch ein Büro und kommt nicht mit irgendwelchen Ausreden, hey, ihr könnt euch kein, kein Büro leisten oder so. Ja, da musst du einfach mehr Gas geben, da musst du einfach mehr tun, ja. Du kannst in ein, zwei Wochen die komplette Miete fürs ganze Jahr, wenn du willst, auch wieder reinholen. Aber ein Unternehmer findet immer Lösungen. So, ihr dürft euch nie an Problem aufbauen, aufhängen und sagen, ja, aber ich kann nicht, weil. Das sagt kein Unternehmer, das macht kein Unternehmer. Dementsprechend würde ich euch empfehlen, so früh wie es geht, ein Büro zu holen, damit ihr den Fokus habt und ihr werdet auch sehen, wenn ihr dann das Büro habt, das finanziert sich tatsächlich in der ersten oder zweiten Woche, äh, refinanziert sich das Ganze, weil du volle Maut bist. Wenn du ins Büro fährst, dann hast du die richtige Einstellung so, dann hast du den richtigen Frame, um wirklich auch Gas zu geben. Es ist ein Riesenunterschied, du wirst es sehen, wenn du es gemacht hast. So. Dann kommen wir zur nächsten Frage von Maximilian. Hattest du für Schule Zeit, als du mit dem Business begonnen hast? So, dazu muss man Folgendes sagen. Ihr müsst euch vorstellen, ich war erst damals im Gymnasium und weil man da so verdammt viel ja, so verdammt viel ähm, Nachmittagsunterricht hatte und weil ich in Latein so verdammt schlecht war, ähm, bin ich damals auf die Realschule gegangen, was einer der besten Entscheidungen war. Warum? Ähm, Im Gymnasium mit diesem ganzen Nachmittagsunterricht, da hast du in deinem Leben gar keine Zeit mehr, äh, um dich um andere Dinge zu kümmern. Wenn du irgendwie ein Hobby hast oder so, dann kannst du das ja fast gar nicht ausüben, weil du bist ja nur in der Schule im Gymnasium. So und ich habe das extrem gemerkt. Ich war ja fünfte, sechste Klasse im Gymnasium und die Leute, die dann im Gymnasium geblieben sind, ist jetzt no front an der Stelle, aber die habe ich nach vielen Jahren mal wieder getroffen, nach ja, gefühlt zehn Jahren wieder getroffen und die haben sich null weiterentwickelt. Die schauen gleich aus, die verhalten sich gleich, die haben die gleichen Sachen an, so die haben sich null weiterentwickelt. Und das sieht man halt eben auch immer wieder. Also wenn du nur in der Schule rumsitzt, dann... Ja, wirst du zwar in der Schule gut, aber die Dinge, die du in der Schule lernst, die haben ja nichts mit dem echten Leben zu tun. Kleines Beispiel an der Stelle. Wenn du viele Fehler machst in der Schule, kriegst du eine 6 und fliegst durch. So, wenn du viele Fehler im Leben machst, dann wirst du erfolgreich. Was? Fehlern lernst du. Nur durch Fehlern wirst du wirklich gut. So, und das sind lauter so Dinge, wo ich immer wieder gesehen habe, okay... Ähm, man sollte grundsätzlich auch gerade bei jungen Menschen gucken, dass sie wirklich auch außer der Schulzeit Zeit haben, ihre eigenen Dinge zu tun, selbst wenn es Fußballspielen ist, wenn es am Nachmittag irgendwelche anderen Dinge sind, Zeitung austragen oder was auch immer. Deswegen würde ich mir auch wirklich wünschen, dass meine Kinder nicht aufs Gymnasium gehen, sondern wirklich lieber auf die Realschule, wo sie am Nachmittag Zeit haben für die Dinge, die sie eben gerne machen. Weil ich sehe gar keinen Sinn darin, dass ein Kind einen ganzen Nachmittag irgendwo in der Schule sitzt mit Lehrern, die einmal zählen wollen, wie das Leben funktioniert. So, also würde ich persönlich meinen Kindern nicht empfehlen. Die sollen natürlich machen, was sie machen wollen, aber ich werde es denen auf jeden Fall nicht empfehlen, das zu tun, wenn sie im Leben wirklich etwas reißen möchten. Aber das ist ja gar nicht das Thema. Ich bin also auf die Realschule gegangen und dann war ich in der 10. Klasse und dann hatte ich mal ein Gespräch mit meinem Klassenlehrer, der mich gefragt hat, hey Max, was willst du eigentlich nach der Schule machen? Und ich habe gesagt, ich möchte Unternehmer werden, aber ich weiß noch nicht genau, was ich machen will. Deswegen mache ich, die FOSS, die weiterführende Schule, um das Abitur zu machen, damit ich nicht jetzt irgendeine Ausbildung mache und gar keine Freizeit mehr habe im Endeffekt. So, damals hat er schon zu mir gesagt, hey Max, Ganz ehrlich, such dir einen Plan B, weil ich glaube nicht, dass du den Realschulabschluss schaffst. So, das hat er zu mir gesagt. Da habe ich nichts geantwortet, aber ich habe mir gedacht, So, hä? den Realschulabschluss nicht schaffen. Das schaffen tausende Menschen äh, in ganz Deutschland. Viele tausende Menschen, wahrscheinlich Millionen Menschen in Deutschland. Und ich schaff's nicht, oder? <lacht> so habe ich mir gedacht. So, Dementsprechend habe ich es natürlich geschafft. Und äh, bin dann erstmal auf die FOS gegangen, wie gesagt, aber nicht mit dem Ziel, Abitur zu machen, um stud studieren zu gehen. Ich habe nie daran gedacht, studieren zu gehen, sondern ich wollte einfach, wie gesagt, ein bisschen Zeit gewinnen. Ich wollte mein eigenes Ding machen, aber ich wusste einfach noch nicht so ganz, was ich eben machen möchte. Und während ich dann eben auf dieser FOS war, während ich das Abitur gemacht habe, bin ich halt wirklich voll ins äh, Business gegangen. So, Ich habe damals, wie gesagt, nebenbei meine ersten Unternehmen, Aufgebaut. Ich habe immer Nebenjobs gemacht und das war eine verdammt harte Zeit. Ich war in der Schule, ich war wirklich nach der Schule im Nebenjob. Ich bin nach dem Nebenjob mit dem letzten Zug nach Hause gefahren, hatte meistens noch mindestens 30 bis 60 Minuten, je nachdem ob ich mit dem Fahrrad fahren konnte, wegen Schnee und so weiter, hatte ich 30 bis 60 Minuten einen Nachhauseweg. War dann zu Hause, habe da noch vorgekocht für den nächsten Tag und habe mich dann hingesetzt und für mein eigenes Business gearbeitet und ähm, ja hatte teilweise wirklich nur drei, vier Stunden Schlaf und dann bin ich wieder aufgestanden so. Dann bin ich teilweise um 5 Uhr in der Früh schon ins Gym gegangen, damit ich noch vor der Schule im Gym war. Also es war eine verdammt harte Zeit. Und um auf deine Frage zurückzukommen, Hattest du Zeit für Schule? Wenn du für irgendetwas Zeit haben willst, man findet immer Zeit. Man hat immer für die Dinge, die einem wichtig sind, Zeit, weil wenn einem wirklich was wichtig ist, ja, dann schläft man halt auch mal nur drei bis sechs Stunden. Aber mir war das Abitur, wie gesagt, komplett egal. Ich habe es gemacht und an dem Tag, wo ich es hatte, wusste ich, ich werde es nie wieder brauchen. Ich habe genau dazu letztens auch ein Video gefunden. Das habe ich auch auf Instagram geteilt. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Das ist eins meiner neuesten Reels. Dieses Video ist an dem Tag entstanden, wo ich mein Abitur bekommen habe. Da habe ich ein Video aufgenommen, wo ich gesagt habe, ich habe zwar das Papier jetzt, aber ich werde es sowieso nie brauchen. So, Ich habe zwar bestanden, aber ich werde es sowieso nie brauchen. So eine Einstellung hatte ich damals. Und damals hatte ich noch kein Geld auf mein verdammten Konto. Da hatte ich nicht über 100 Euro auf dem Konto. Aber ich wusste, ich wusste schon, ich werde eines Tages verdammt nochmal Millionär werden. So, weil es andere geschafft haben, dementsprechend werde ich es auch schaffen. Und ich habe es nicht für andere getan, sondern ich habe es für mich selbst getan. Ich habe gesagt, ich selbst werde. Millionär und ich werde es mir selbst beweisen, auch ohne Studium, auch ohne irgendwas anderem. Ein Jahr später hatte ich die erste Million verdient. Müsst ihr euch mal vorstellen. Deswegen unterschätzt mal nicht, was ihr in einem Jahr machen könnt. So, es ist unfassbar, was ihr in einem Jahr machen könnt. Aber ihr müsst einfach mal tun. Ihr müsst Prioritäten setzen und Entscheidungen treffen. Millionär werden hat nichts mit Glück zu tun. Millionär werden ist eine Entscheidung. Millionär werden ist ein eine Entscheidung. Du entscheidest dich dafür, all-in zu gehen, dich von gewissen Dingen zu trennen, Opfer zu bringen, okay? Prioritäten zu setzen, mal auf Dinge zu verzichten. Es ist eine verdammte Entscheidung und diese Entscheidung habe ich damals getroffen, weil ich gesagt habe, ich möchte mich in meinem Leben nicht einschränken lassen wegen Geld. Ich möchte nicht irgendjemand fragen müssen, wann darf ich in den Urlaub fahren oder oh, jetzt habe ich zwei Tage frei für das, dass ich fünf Tage die Woche gearbeitet habe. So, das wollte ich einfach nicht. Ich habe es gehasst, mit Menschen Zeit zu verbringen, die den ganzen Tag nur bull reden. Ich habe gesagt, ich will mir immer die Leute aussuchen können, mit denen ich arbeiten möchte. Und diese Ziele hatte ich. Und ich habe gesagt, ich möchte Millionär werden, damit ich mich nicht mehr einschränken lassen muss. Ich möchte die schönsten Ecken dieser Erde äh, sehen. Ich möchte auf die coolsten Inseln dieser Erde reisen. So, weil ich habe nur dieses eine Leben. Das eine Leben ist kurz. Deswegen möchte ich das Maximale rausholen. Und deswegen möchte ich Millionär werden, um frei zu sein. Und jeder, der immer sagt, ja, man braucht kein Geld und so weiter, der schränkt sich trotzdem ein. Der hat trotzdem Träume und Ziele, die er gerne erreichen würde. Und es sind auch immer die Personen, die um 6 Uhr morgens jeden Tag aufstehen, bis sie 60, 70 Jahre alt sind. Ja, für Geld. Ja, weil sie um 6 Uhr morgens aufstehen, um Geld zu verdienen. So, das ist eben genau das. Deswegen, wenn du etwas willst, triff eine Entscheidung. Wenn du etwas willst, hast du immer Zeit dafür. Aber ihr müsst euch, wie gesagt, entscheiden, was ihr möchtet. Und ihr müsst wirklich von eurem Herzen entscheiden. Entscheidet nicht das, was eure Eltern für euch wollen. Selbst wenn eure Eltern wollen, dass du studieren gehst. Das hatte ich natürlich wahrscheinlich auch so. Dementsprechend ähm, habe ich trotzdem einfach, ich hätte immer mein eigenes Ding gemacht. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die ihr unbedingt beachten müsst. Und da kommen wir direkt auch zur nächsten Frage, denn die hat nämlich auch tatsächlich was mit Lehrern und Schule zu tun. Und zwar hat mich jemand gefragt, wie würdest du damit umgehen, wenn du von Lehrern diskriminiert wirst? Und dazu möchte ich mal eine Sache sagen. In Deutschland müsst ihr euch damit abfinden, dass Leute über euch reden werden, wenn ihr erfolgreich werdet. Okay? Das heißt, umso erfolgreicher ihr werdet, umso mehr Leute werden Dinge über euch erzählen, werden irgendwelche komischen Sachen über euch reden. Das gehört einfach mit dazu. Ähm, das wird immer so sein und damit müsst ihr euch abfinden. Okay, Da dürft ihr euch auch gar nicht, wie gesagt, drüber aufregen, weil umso erfolgreicher ihr werdet, umso ähm, schlimmer werden die Geschichten, so, die über euch äh, kursieren. Ich habe bei mir schon die komischsten Dinge gehört, ja. Einfach mal ein Beispiel so. Da ist jemand äh, im Gym zu mir gekommen, hat gesagt, er war essen, äh, hier in der Nähe irgendwo und da saßen irgendwelche Leute am Tisch und haben darüber geredet, dass ich äh, meine Freundin und mein Hund nur aus Alibi habe, dass ich ja eigentlich äh, schwul bin und äh, dass ich die, wie gesagt, das alles nur fake, dass ich eine Freundin habe, damit es nicht rauskommt, damit mein Image nicht zerstört wird und bla bla bla. Wisst ihr, solche Geschichten habe ich teilweise schon über mich gehört und auch andere Sachen... Ähm, viele andere Sachen und das ist wie gesagt teilweise in Deutschland einfach normal und da müsst ihr euch mit abfinden und ich erzähle euch das nur, damit ihr auch seht, so hey, bei mir ist es genauso. So, bei mir gibt es so viele Menschen, die mich nicht kennen und die aber erzählen, wie kacke ich bin oder sonst etwas. So, die Menschen, die mich kennen, die mögen mich eigentlich alle, die finden mich alle sympathisch, die kommen alle mit mir aus. Es sind nur immer die Leute, die einen halt nicht kennen. Und es ist für euch viel, viel wichtiger, dass ihr einfach ähm, trotzdem einen respektvoller, ehrlicher Mensch bleibt, egal, was auch immer passieren wird. Das heißt, seid auch nicht irgendwie ähm, von oben herab so bei diesen Menschen oder so, weil viele entwickeln dann so eine gewisse Arroganz, dass sie dann mit keinem mehr sprechen und bla, bla, bla. Schaut mal her, wenn zu mir einer kommt, der früher gesagt hat, ich bin ein Idiot oder so und der bräuchte meine Hilfe, dann würde ich ihm auch helfen. So Seid immer einen Schritt voraus, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, aber um auf die Frage zurückzukommen, gerade bei Lehrern ist es halt so, also ich persönlich finde es extrem kritisch, muss ich sagen, weil ihr müsst überlegen, Lehrer sind in der Regel, haben folgende Laufbahn. Die sind in der Schule, gehen ins Studium und gehen zurück in die Schule, in der Regel. Und das bedeutet, die waren noch nie draußen im Leben, die haben noch nie wirklich richtig gearbeitet, die haben keine Ahnung, wie das Leben funktioniert aber die wollen dann den Kindern teilweise erzählen, wie das Leben funktioniert. So, ich habe nichts dagegen, wenn ein Lehrer jemanden erklärt, wie Mathematik funktioniert, weil das ist ja auch seine Aufgabe. Aber wir hatten auch immer Lehrer, die uns erklären wollten, wie das Leben funktioniert. So, Ich hatte einen Sozialkundelehrer, da habe ich mal irgendwas in den Test reingeschrieben, äh, irgendeine Antwort, da hat er mir... Als Korrektur drauf geschrieben, hey Max, übrigens, mit so einer Einstellung im Leben wirst du nie was erreichen. Wo ich mir so denke, okay, ähm, woher willst du das wissen? So, und ja, ich habe gewisse Dinge erreicht. Also dementsprechend, das finde ich natürlich extrem kritisch und genau aus dem Grund darfst du solche Tipps einfach nicht annehmen. Wenn Leute dir irgendwelche Tipps geben möchten, so, dann lass sie reden, nimm die Dinge nicht an und mach einfach dein eigenes Ding. Und wenn ich einen Lehrer komplett aufregt, dann musst du da draus auch wieder Energie ziehen. So, alle Menschen, die zu mir gesagt haben, hey Max, du schaffst es nicht oder die irgendeinen Bullshit über mich erzählt haben, ja, die auch somit irgendwie erreichen wollten, dass ich halt nicht erfolgreich werde oder sonst etwas, die haben genau das Gegenteil erreicht, weil jede Person, die mich hatet, die motiviert mich, ich kriege dadurch noch mehr Energie, noch mehr Kraft, ja, weil ich diese Energie aufnehme und mir immer sage, okay, Jetzt erst recht und zwar nicht für die, sondern um es mir selbst zu beweisen, dass diese Menschen nicht recht haben. Deswegen egal, was jemand zu dir sagt, nimm es als Energie, nimm es positiv und schau, dass du dementsprechend noch erfolgreicher wirst. So, die nächste Frage ist von Tobias. Was ist der Key, um Vertrauen zwischen dir und deinem Kunden aufzubauen? Grundsätzlich baust du immer, also im Verkaufsgespräch zumindest, Vertrauen auf, wenn der Kunde ähm, sieht, dass du es halt kannst. Ja, Ich war damals mit 16 Jahren in Verkaufsgesprächen mit großen Unternehmen, wo mehrere Unternehmer drin gesessen sind, die teilweise schon viel älter waren, aber dadurch, dass ich einfach selbstbewusst war und wusste, von was ich spreche, haben die Leute halt gemerkt, okay, der kann das, dementsprechend wurde ich auch nicht nach Referenzen und so weiter gefragt. Und dieses Vertrauen aufbauen ist so eine Sache, ihr müsst oder ihr müsst grundsätzlich Menschenkenntnisse lernen. Ja? Ihr müsst verstehen, was müsst ihr den Menschen in den richtigen Situationen sagen, was wollen die hören und so weiter. Das sind so kleine Dinge, darüber kann ich gerne mal, wenn ihr Lust habt, eine extra Podcast-Folge machen, denn ihr könnt schon mit so kleinen Dingen unglaublich gut Vertrauen aufbauen. Beispielsweise, wenn ihr euch für die Person interessiert. Stellt euch mal vor, ihr geht in ein Gespräch rein, in ein Verkaufsgespräch rein oder sogar in ein Date rein und ihr sprecht die ganze Zeit nur von euch. Ihr erzählt und erzählt und erzählt und erzählt und ihr müsst einfach mal lernen, dass wenn ihr etwas wollt von einer Person, dann geht es nicht um euch. Das heißt, ihr interessiert euch für die andere Person, dann werdet ihr automatisch als sympathisch eingestuft. Das heißt, wenn du auf einem Date bist, wie zum Beispiel ich mit äh, Charlotte damals und sie mir erzählt, dass sie sich interessiert für Springreiten, Dressurreiten, whatever, dann stelle ich Fragen. So, dann sage ich nicht, ah, okay, cool, ja, mein Hobby ist das und das und das, ich habe schon das und das und das und das erreicht, in dem Fall geht es nicht um mich. So, das heißt, ich stelle Fragen, ah, mega cool, so. Was, was ist es genau? Was hast du da schon genau gemacht? Wie läuft es ab? Bla, bla, bla. Und genau dasselbe auch bei einem Kunden beim Verkaufsgespräch. Stell Fragen, interessier dich für ihn oder für sie, so für die einzelnen Teilbereiche und so weiter, damit du im ersten Step direkt mal sympathisch eingestuft wirst. Und dementsprechend eine gute Basis hast, um mit den Kunden wirklich gut zu kommunizieren. So, aber grundsätzlich braucht es ein bisschen, bisschen Zeit. Ja? Deswegen sage ich ja auch immer, ihr müsst schauen, dass ihr viele Gespräche macht. Ihr müsst viele viele Calls machen am Tag, ihr müsst viele Termine machen, weil mit jedem einzelnen Termin werdet ihr besser und lernt etwas dazu. So, und das ist super wichtig und wenn man das, wie gesagt, hochstuft und auf Prio setzt, dass man sagt, okay, man möchte viele Meetings machen, man möchte viele äh, Verkaufsgespräche machen, dann bist du halt auch in ein, zwei, drei Monaten top fit und hast super viele Verkaufsgespräche gemacht, hast alle Fehler gemacht, die man so machen kann und weißt auf einmal, wie man verkauft, weil die Verkäufer, die am besten verkaufen können, sind auch die Verkäufer, die am Anfang am meisten Verkaufsgespräche verkackt haben. Ja, jeder gute Verkäufer hat am Anfang Verkaufsgespräche verkackt. Ja, und dadurch, dass man sie verkackt und Fehler gemacht hat, kann man aus diesen Fehlern lernen. Es ist nur ein Problem, wenn du nicht aus den Fehlern lernst. Ja, wenn du in ein Verkaufsgespräch gehst, es verkackst und dann dir einfach denkst du abends, ja, morgen ist ja ein neues Verkaufsgespräch. So, nee, du musst dich hinsetzen und analysieren, was war das Problem, wie kann mir das nie wieder passieren? Wie kann ich es beim nächsten Mal schaffen, dass ich den Einwand wirklich behandle? So, deswegen, ich glaube, Tobias, du stellst dir zwar die Frage, wie kannst du wirklich Vertrauen aufbauen? Ich glaube aber, Du musst an ganz anderen Dingen arbeiten. Ich glaube, du musst wirklich erstmal an deinem Verkaufsgespräch arbeiten, an deiner Schlagzahl arbeiten, dass du noch viel mehr Termine bekommst. Weil dann entwickelst du automatisch genau diese Skills, um Vertrauen zu einem Kunden oder zu Personen grundsätzlich aufzubauen. So. Ähm, nächste Frage von Sven. Welche Dienstleistung anbieten, wenn ich nirgendwo ein Profi bin? Ist das unprofessionell? Und das ist auch ein riesen Denkfehler. Ihr müsst niemals Profi sein, um anzufangen. So, weil dann würde die ganze Welt nicht mehr funktionieren. Stellt euch mal vor, Cristiano Ronaldo hätte ähm, nur angefangen, wenn er schon Profi wäre. Das hätte ja gar nicht funktioniert, dann hätte er ja nie angefangen. Jeder fängt mal irgendwo an. Und ist es unprofessionell, dass Cristiano Ronaldo angefangen hat, Fußball zu spielen? Nein. So, es war wichtig, weil dadurch einfach mal die Menschheit gesehen hat, dass jemand, der Disziplin hat, Ausdauer hat, dranbleibt und hart arbeitet, eine Maschine werden kann. So, und genauso ist es auch bei dir im Business. Ihr müsst nicht am Anfang alles wissen, auf gar keinen Fall. Ihr müsst immer einfach nur eine Stufe weiter sein. Kleines Beispiel dafür ist diese Geschichte mit dem Geschichtslehrer aus den USA. Der hat jahrelang den Leuten, den Schülern vorgegaukelt, er sei Geschichtslehrer, er war aber kein Geschichtslehrer und er hatte auch keine Ahnung von Geschichte. Er hat es aber trotzdem geschafft, den Kindern was beizubringen und irgendwann, als es mal aufgeflogen ist, haben die Leute ihn gefragt, hey, wie hast du das gemacht? Und er hat gesagt, ganz einfach, er war einfach immer nur ein Kapitel weiter im Geschichtsbuch als die Kinder. Und genauso ist es ja am Ende Effekt auch im Leben. Immer wenn du einen Schritt weiter bist, dann kannst du ja schon jemandem helfen, der eine Stufe unter dir ist. So, aber wenn du dir immer einredest, ja, du kannst nicht anfangen, weil du musst erst das und das und das lernen, dann wirst du niemals Geld verdienen, dann wirst du niemals erfolgreich, weil dann hätte ich auch noch kein Geld auf dem Konto. Wenn ich damals gesagt hätte, boah, ich kann keine Social Media Agentur gründen, weil ich muss jetzt erst alles über Google Ads lernen, alles über Facebook Ads lernen, alles über Social Media Marketing Marketing lernen, so. Ich konnte damals ein paar, ja, ich hatte ein paar Instagram-Kenntnisse, aber ich hatte keine Ahnung, wie Facebook-Ads geht. Ich hatte keine Ahnung, wie Google-Ads geht, aber ich wusste, hey, ich fange an, meine eigene Agentur zu gründen und wenn ich dann die ersten Kunden habe, die das haben wollen dann ist es so, dass ich entweder mir das Wissen aneigne oder dadurch, dass ich ja Geld bekomme von den Kunden, kaufe ich mir halt jemanden ein, der es für mich macht im Notfall. Geld löst alle unternehmerischen Probleme und hätte ich immer wieder gesagt, auch als ich die Reinigungsfirma gegründet habe oder so oder als ich in Immobilien investiert habe, nö, also ich muss jetzt erst ein Immobilienstudium machen oder nö, ich muss jetzt erst lernen, wie man Boden wischt, dann hätte ich nie angefangen. Das Wichtigste ist immer anzufangen und Ihr werdet sehen, immer wenn ihr auf was stoßt, ihr findet Lösungen. Macht alles Step by Step. Aber eins der wichtigsten Dinge ist, dass ihr anfangen müsst. Und eins der anderen wichtigsten Dinge ist, dass ihr nicht immer denkt, ihr müsst irgendwie in einer Sache der absolute Profi sein, um dementsprechend, wie gesagt, ähm, ja um... um sage ich mal, die Dienstleistung anbieten zu können. Bei uns ist es mittlerweile sogar so, dass die Verkäufer, die haben keine Ahnung von Social Media Marketing und Branding oder sonst etwas. Und umso weniger Ahnung die Verkäufer haben über die Dienstleistung, umso besser verkaufen sie. Warum? Weil sie nicht unnötig in irgendwelche Schlupflöcher verschwinden. Ja, und irgendwelche Sachen erklären über Social Media Marketing und Branding. Weil das spielt keine Rolle im Verkaufsgespräch. Im Verkaufsgespräch geht es um ganz andere Dinge. Dinge. So, einer unserer besten Verkäufer, der hat noch nie einen Business Manager von innen gesehen. Noch nie. So, aber verkauft tagtäglich genau diese Dienstleistung. Und das ist eben genau das, was ich meine. So, ihr müsst euch immer nur auf den next besten Schritt konzentrieren und ihr dürft euch nicht so viele Gedanken über Dinge machen, die irgendwann mal eintreten könnten. So, das ist kein Unternehmer-Mindset. Hört auf, euch so viele Gedanken zu machen. 80 bis 90 Prozent der Gedanken von denen, die man hat, dass man sagt, irgendwas wird eintreten, die treten eh nie ein. Deswegen lasst euch von diesen Gedanken nicht im Hier und Jetzt blockieren, um erfolgreich zu werden, okay? So, der nächste, die nächste Frage ist, ähm, wie macht man äh, ganz am Anfang am besten Kalterquise? Ich arbeite bei einer Vermögensberatung. Ja, dann würde ich dir raten, Kalterquise auf jeden Fall nochmal komplett neu zu lernen, weil in der Vermögensberatung, wenn du dort Kalterquise gelernt hast, dann hörst du dich natürlich an, wie der absolute Versicherungsstaubsaugervertreter am Telefon und das funktioniert halt heutzutage einfach nicht mehr. Ähm, deswegen ist es wichtig, einmal Kaltakquise richtig zu lernen und dementsprechend dann eben auch die Schlagzahl hochzufahren. Also wirklich am Tag viele hunderte Menschen anzurufen, um es einfach zu üben. Ja, wenn du... Wenn du jeden Tag hunderte Leute über vier Wochen anrufst, dann kannst du in vier Wochen Kaltakquise, weil du die Routine hast, weil du die Erfahrung hast. Das ist wie, wenn du dich jetzt auf ein Basketballfeld stellst und immer denselben Wurf machst, 100 Mal hintereinander. Nach zwei bis vier Wochen kannst du den Wurf, dann triffst du den Korb. So, es ist einfach nur Übung. Es gibt nie den Skill. Es ist immer Üben. Okay? So, was motiviert dich? Mich motiviert jeden Tag ein besserer Max zu werden. Meine Intention, wenn ich morgens aufstehe, ist, ich möchte heute wieder ein klein bisschen besser werden, als ich es gestern war. Und ich möchte heute zur besten Version werden, die ich irgendwie nur sein kann. Mich persönlich treibt Geld nicht mehr an. Ja, wir verdienen sehr, sehr viel Geld und irgendwann werdet ihr auch sehen, ist Geld alleine nicht mehr der Antrieb. Ihr werdet viel andere und größere ähm, Ziele, Träume, Visionen entwickeln. Aber eins der wichtigsten Dinge ist einfach nur, dass ihr wirklich darauf achtet, jeden Tag ein klein bisschen besser zu werden. Weil... Das sind die wichtigsten Dinge. Ja, Jeder will den Erfolgstipp und jeder kann zwei bis vier Wochen mal motiviert sein. Das ist überhaupt kein Problem. Aber die wenigsten Leute ziehen es durch, wirklich mal ein, zwei, drei Jahre konstant jeden Tag ein bisschen besser zu werden, einen kleinen Schritt zu machen. Das ist wirklich wie Will Smith damals gesagt hat. Und zwar du kannst nicht an einem Tag eine Mauer bauen. Und selbst wenn du sie an einem Tag baust, dann ist sie so schlecht gebaut, dass sie direkt wieder zusammenfällt. So, Du musst einen Stein am Tag legen, so gut du ihn nur legen kannst, so fest du ihn nur legen kannst und dementsprechend das Tag für Tag machen, weil so hast du in sechs Monaten, in zwölf Monaten eine dicke, fette Mauer, die nie wieder einstürzen kann und genauso musst du ans Leben auch rantreten, okay? So, nächste Frage von Holl äh, irgendwas, warum tun so viele Menschen nichts für ihr Leben, obwohl sie unglücklich sind und es wissen? Also ich sage es euch ehrlich, es ist ganz oft das Umfeld. So, es gibt viele Menschen, die wollen was verändern. Ja, die sind auch motiviert. Die machen mal ein, zwei, drei Wochen was anderes, so. Ähm, aber dann fallen sie wieder in ihre alten Muster zurück. Und es ist klar, weil natürlich fällst du in deine alten Muster zurück, wenn du in deinen alten Mustern die ganze Zeit geblieben bist. So, wenn du Leute hast, die dich runterziehen... Ja, klar kannst du dann zwei bis vier Wochen mal motiviert sein, aber die werden dich auch in zwei bis vier Wochen wieder runterziehen und dich wieder in deine alten Muster bringen. Das heißt, wenn du immer Freunde hast, die dich schlecht beeinflussen, ähm, dann kannst du vielleicht mal zwei bis vier Wochen Nein sagen, du kommst nicht mit. Aber dann ist auf einmal schönes Wetter und die fragen dich so, hey, lass doch mal jetzt da und da hingehen, ist doch jetzt mal egal, du musst doch nicht immer arbeiten. So, und dann gehst du wieder mit und dann nochmal und dann nochmal und dann nochmal und auf einmal hast du wieder ganz andere Prioritäten. Prioritäten so, deswegen, wenn du wirklich was verändern möchtest, dann musst du all in gehen dann musst du dich von den Menschen auch mal verabschieden und trennen, die dir nicht gut tun, die dich zurückhalten du musst alles ähm, analysieren was dich zurückhält und im Notfall musst du halt umziehen, ja dann hol dir ein ganz neues Umfeld aber du darfst doch nicht vergessen, hey du hast nur dieses eine Leben, natürlich kannst du dir jetzt immer einreden, es ist alles gut so wie es ist und es passt schon und es wird schon und so weiter, aber dann musst du halt auch damit rechnen, dass du später mal drauf äh, zurückschaust auf dein Leben und dich fragen musst, was wäre gewesen, wenn? Was wäre gewesen, wenn ich die CD aufgenommen hätte? Wenn ich den Song aufgenommen hätte? Was wäre gewesen, wenn ich mein eigenes Unternehmen doch gegründet hätte? Und so weiter. Und schau mal, du willst doch auch mal deinen Kindern oder mal deiner Familie coole Dinge erzählen wollen. Ich will meinem Kind erzählen wollen, hey, Du, ich bin Millionär mit 2021 geworden, aber nur durch verdammt viele Kratzer auf meinem Rücken, okay? So, und ich will ihm von jedem einzelnen Kratzer auf meinem Rücken erzählen und ihm zeigen, was das Leben alles Wundervolles bietet zum Beispiel, okay? Deswegen, äh, um auf die Frage zurückzukommen, warum tun so viele Menschen nichts für ihr Leben? Es ist meistens genau aus dem Grund, weil sie ein Umfeld haben, äh, welches sagt, es ist alles gut, so wie es ist. Das passt schon, das wird schon und die Leute einfach nicht bereit sind, ihr Umfeld dementsprechend zu ändern. Okay, so ähm, kommen wir zur nächsten Frage von Josef und zwar... Werden wir auch so erfolgreich wie Max Weiß? Und da komme ich auf die Antwort vom Anfang zurück. Jeder von euch kann äh, so viel Geld verdienen wie ich. Jeder von euch ist auch in der Lage, erfolgreicher zu werden und mehr Geld zu verdienen wie ich. Denn wenn es andere können und es gibt Leute, die verdienen mehr Geld als ich, dann kann jeder von euch das auch. Wir alle haben 24 Stunden. Es ist bloß der große Unterschied, wie wir unsere 24 Stunden nutzen und ich kann dir sagen, wenn du den heutigen Tag nimmst und ab heute deine 24 Stunden richtig nutzt, dann wirst du in einem Jahr auf dieses eine Jahr zurückschauen und du wirst so verdammt stolz auf dich sein. Du hast immer wieder die Wahl am Ende des Jahres bei Silvester, wenn die verdammten Raketen in die Höhe gehen, zu sagen, krank, was ich dieses Jahr geleistet habe, ich freue mich aufs nächste oder du sagst, boah, ich hab, bin wieder irgendwie nicht in die Gänge gekommen. Ich verstehe nicht, warum so viele Menschen Silvester so heftig abfeiern, obwohl sie das komplette Jahr verkackt haben und das eigentlich auch wissen. ja Alle feiern, sind aber unzufrieden mit ihrem Leben. Was hat man zu feiern? Im ersten Step nichts. Das ist auch der Grund, warum ich früher nie feiern gegangen bin, weil ich einfach nichts zu feiern hatte. Dementsprechend schaut einfach Einfach, dass ihr euch mal wirklich für ein, zwei, drei Jahre committet, ja, dass ihr mal das Prozent sei, dass ihr wirklich mal nicht die Dinge tut, die jeder tut, weil ansonsten könnt ihr nicht erwarten, dass ihr andere Ergebnisse bekommt, okay? Seid unique, seid einzigartig und es wird euch auch extrem anspornen, denn ab dem Zeitpunkt habt ihr etwas, für was ihr morgens aufsteht und es gibt nichts Schöneres im Leben, als etwas zu haben, für was man wirklich morgens aufsteht und für was man kämpft, weil das ist die Erfüllung. Dann gehst du zufrieden ins Bett, ja, dann wirst du glücklich, dann wirst du selbstbewusst, dann wirst du dein hundertprozentiges Potenzial entfalten. Und jeder von euch sollte sein Potenzial entfalten, weil er hat nur dieses eine Leben. In diesem Sinne hoffe ich, euch hat diese Q&A-Podcast-Folge gefallen. Wenn ihr mehr solche Podcast-Folgen haben wollt, dann lasst es mich unbedingt wissen. Schreibt mir Feedback auf Instagram. Wie gesagt, ihr könnt gerne an dieser Stelle jetzt noch einen Screenshot machen und mich markieren, wie ihr gerade diese Podcast-Folge hört. Ansonsten für jeden, der neu ist, wie gesagt, abonniert, spätestens jetzt hier diesen Kanal, um wirklich keine Folge mehr zu verpassen. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf nächsten Sonntag auf die nächste Episode und für euch heißt es jetzt ins Tun kommen, umsetzen und dann freue ich mich extrem auf eure Resultate. In diesem Sinne wünsche ich euch einen erfolgreichen Tag und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, euer Max. Ciao.